2: Vandaag staat staatssecretaris Menno Snel van Financiën een zware dag te wachten. Hij moet zich verantwoorden over zijn rol in de toeslagenaffaire, waarbij burgers ten onrechte worden verdacht van fraude. Het systeem van toeslagen werkt niet. De toeslagen zijn bedoeld om kwetsbaren te helpen. Maar in plaats daarvan, ziet politiek redacteur Marieke Stellinga, brengen ze juist hen in de problemen. Marieke, heel fijn dat je er bent. Want de reden dat we elkaar spreken nu is een debat... wat vandaag staat te gebeuren in de Tweede Kamer. En waar ja. gaat dat nou precies over?
0: Vandaag gaat het vooral over de rol die staatssecretaris Menno Snel... van D66 heeft gespeeld in wat is gaan heten de toeslagenaffaire.
1: Het begint rond 2012. De Belastingdienst neemt een rigoureuze beslissing... De kinderopvangtoeslag van zo'n 230 gezinnen wordt stopgezet. Jarenlang zaten mensen in de financiële problemen... door het hardvochtige optreden van de Belastingdienst. In een kruistocht tegen vermeende fraude rond kinderopvangtoeslagen... zijn mogelijk duizenden ouders ten onrechte... in grote financiële
0: problemen terechtgekomen. Excuses zijn niet genoeg, dat zei Piet Hein vanmiddag over de zoveelste blunder van de Belastingdienst. Dit gaat over een zaak waarbij honderden ouders in problemen zijn gekomen. Ze zaten allemaal bij hetzelfde gastouderbureau en de Belastingdienst vermoedde dat er fraude was. En heeft eigenlijk opeens alle toeslagen, kinderopvangtoeslagen die zij kregen, stopgezet. En gezegd, nu moeten jullie maar gaan bewijzen dat jullie daar wel recht, recht op hadden. Jarenlang moesten ze of van alles terugbetalen of kregen geen toeslag meer. En ik dacht, nou ja, dit is gewoon een vergissing, dus dat zal wel... Uh snel opgelost
1: zijn. De dienst dacht bij iedereen die ook maar één fout maakte... dat het om fraude ging, zonder de zaak uit te zoeken. Een aantal ouders moest zelfs hun huis verkopen... om de toeslag terug te kunnen betalen.
0: En toen kreeg ik een aanslag in 2014, voor het jaar 2009... dat ik het volledige bedrag terug moest betalen, 18.000 euro.
1: Gedupeerde Joey en zijn vriendin Tamara... hoorden het betoog verbijsterd aan. Al tien jaar zitten ze in de ellende... Ze moesten 47.000 euro aan kinderopvangtoeslag terugbetalen.
0: Ze reageren dus niet op het moment dat jij je bezwaar indient. Wordt daar niet op gereageerd. Je krijgt verder ook niet horen waarom je moet terugbetalen. En ondertussen regent het natuurlijk accept kaarten Als je natuurlijk jarenlang of je moet terugbetalen... of je krijgt toeslag niet waar je recht op hebt... of je zit in de problemen met allerlei andere aanvragen voor toeslagen... omdat je hier in deze zaak misschien wel bekend staat als fraudeur... Ja, dat heeft geleid tot enorme financiële problemen. En dat blijkt ook wel uit het bedrag wat Menno Snel nu heeft klaargezet of geraamd... om compensatie voor de ouders aan te geven. Dat is 7,5 miljoen euro.
2: Dus de ouders zijn onterecht beschuldigd van fraude door de Belastingdienst?
0: Ja, of onterecht streng behandeld of onterecht geen toeslag gekregen... of terugvorderingen moeten betalen. Nou, en die ouders, dat heeft echt wel grote persoonlijke problemen veroorzaakt. En met name Trouw en RTL Nieuws hebben de laatste jaren die affaire blootgelegd.
2: Want we hebben het over een systeem, een toelaagsysteem... wat bedoeld is om kwetsbare gezinnen te helpen, meer voorzieningen te bieden. Maar nu horen we dus 300 gezinnen die gedupeerd zijn... door in ieder geval fouten van de Belastingdienst. En de ja. staatssecretaris Wiens positie misschien snuivelt vandaag. Hoe kan dat nou gebeuren?
0: Ja, deze zaak is een voorbeeld van een systeem dat op veel grotere wijze niet werkt. En dat kwartje begint nu echt heel hard te vallen. De toeslagen zijn eigenlijk een soort van moderne verzorgingstaat. He, wij bieden mensen die weinig inkomen hebben... en die kosten moeten maken voor zorg, huur, kinderen... bieden wij inkomenssteun. En dat gaat in Nederland via de toeslagen. Die wordt uitgekeerd door de diensttoeslagen... die onderdeel is van de belastingdienst. Ja, dat is hulp. Dat is hulp. Dat is bedoeld als hulp en als inkomensondersteuning. En eigenlijk constateren steeds meer mensen. En laatst ook weer een rapport van een groep ambtenaren. Ja, wij willen met dit systeem de kwetsbare mensen steunen. Maar eigenlijk brengt de overheid die kwetsbare mensen door het systeem zelf vaak in financiële problemen. Buitengewoon pijnlijk natuurlijk. Je wil mensen helpen en je veroorzaakt zelf ellende. En zodanig zelfs dat er steeds meer mensen onder bewind komen te staan. Dus dan ga je niet meer over je eigen financiën. Dan gaat iemand anders dat voor jou regelen. En als je dan aan rechters vraagt... die toename, waar komt die vandaan? Dan zeggen rechters... ja, het is toch ook de ingewikkeldheid van onze moderne tijd. En een van de grootste schuldeisers is vaak de overheid zelf. En dan weer vaak de belastingdienst. Ja, dat is natuurlijk precies niet de bedoeling. Ja,
2: maar het is een simpele, maar keiharde conclusie. Dus Absoluut. dit systeem wat moet helpen... vergroot de problemen voor mensen. Absoluut. Want waar ligt de basis voor het systeem? Wie heeft dit bedacht, dat ja. het zo moet gaan?
0: Ja, nou, de toeslagen zijn eigenlijk bedacht in 2005... onder het uh, Tweede Kabinet Balken en de VVD D66 CDA... En die toeslag leek een mooie oplossing voor allerlei vormen van inkomensondersteuning, die er wel waren. Je had wel de huursubsidie, of je had wel via de werkgever een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Maar die toeslag leek eigenlijk een soort ei van Columbus: van hé, hey, de Belastingdienst die was toen stond bekend als een supergoeie overheidsorganisatie. We kunnen dat heel gericht aan groepen geven, want de Belastingdienst weet veel over mensen. Heel snel, heel gericht, heel precies. Op allemaal verschillende dingen afgesteld. Dus ja, hoera, toeslagen. He, we gaan het nu veel beter doen als overheid. Het is zoals vaker bij de overheid met een heel mooi idee begonnen volgens mij.
2: En is dat dan voor het eerst dat de Belastingdienst niet alleen in, maar nu ook dus
0: ja, en dat, geeft? Precies, en dat was een enorme toevoeging aan het systeem. En die toeslagen zijn in de loop der jaren bij politici alleen maar populairder geworden. Dus de bedragen werden steeds hoger die daar via werden uitgekeerd. En ik heb het even opgezocht. Ga ik even spieken op mijn blaadje. Nu worden er uh, toeslagen uitgekeerd aan 6 miljoen huishoudens voor 14,5 miljard euro. En daarvan gaat ongeveer 1 miljard euro mis... en die moet later weer worden teruggevorderd of terugbetaald. Ja, Dat zijn natuurlijk immense bedragen. En toen het systeem begon... was dat volgens mij ook helemaal niet de bedoeling in die omvang.
2: Maar wat gaat er dan precies... Mis.
0: Nou ja, dat is interessant, want dan kijk je naar de geschiedenis... en dan zie je dus, het begint bij de toeslagen... en die moesten zo snel mogelijk worden uitgekeerd. En zo goed mogelijk en zo precies mogelijk en zonder al te veel gedoe. De burger moest wel zijn geld kunnen krijgen. En dan op een gegeven moment komt er... Nieuw woord, de Bulgare fraude. Wat is dat precies, Bulgare fraude?
1: Gratis geld in Holland. Gewoon inschrijven op een Nederlands adres... en dan huursubsidie of andere toeslagen aanvragen. Het geld incasseren en dan maken dat je wegkomt voordat de Belastingdienst erachter komt dat de boel geflasht is.
0: Er komen een aantal Bulgaren naar Nederland. Die schrijven zich in op een willekeurig adres. Die openen een bankrekening, vragen toeslag aan, huurtoeslag, zorgtoeslag. En de Belastingdienst controleert pas heel veel later... of die mensen daar dan ook eigenlijk wel recht op hadden. Vervolgens zijn die mensen helemaal niet meer terug te vinden... en is dat geld foetsie. En het gaat echt om veel geld. Nou, Tweede Kamer op de Achterspoten, iedereen helemaal hoge ophef. En er moest hard gecontroleerd worden op fraude. Want dit was geld voor kwetsbare burgers. Dat werd misbruikt door criminelen. Want die toeslagen waren te
2: gemakkelijk om aan te vragen.
0: Exact. Dus dan krijg je vanaf dat moment 2013 keiharde controle in dat makkelijk uitkeerbare toeslagensysteem. Dus je gaat al op twee gedachten hinken. Het moet snel, het moet precies. Elke burger moet waar die recht op Maar er moet ook kaart gecontroleerd worden. Toen zijn er regels bijgekomen die super streng waren. En het zijn die regels die bijvoorbeeld nu ook een rol spelen in die kinderopvangtoeslagaffaire. Namelijk het alles of niets principe. Dus als jij een fout maakt bij je aanvraag van de kinderopvang. En je hebt bijvoorbeeld een week de uren niet goed geadministreerd. Dan moet je die hele toeslag terugbetalen. Als de Belastingdienst zegt, jij hebt onrechtmatig toeslag gekregen. Maar ja, heel veel mensen die hebben helemaal geen slechte intenties. Maar die kunnen bijvoorbeeld heel slecht hun inkomen voor het komend jaar inschatten, omdat ze flexwerkers zijn. En dat is natuurlijk aan de onderkant, is het aantal flexwerkers enorm gegroeid. Van 2003 tot 2016 is het van iets van 23% naar iets van 45% van de mensen gegaan. Heeft nu flexwerk. Dus ja, ga jij nou maar eens zeggen wat jij volgend jaar verdient. En als je een beetje meer verdient, dan heb je al minder recht op toeslag.
2: Ja, want simpel gezegd, aan het begin van het jaar vraag je je toeslagen aan... En dan moet je inschatten hoeveel je dat jaar gaat verdienen. Ja. Dat geld krijg je ook meteen. Ja. Maar vervolgens, als blijkt dat je meer verdiend hebt... dan kan je zomaar aan het einde van het jaar horen... je moet alles weer terugbetalen.
0: Ja, en vaak gaat het om bedragen van 500 euro. Nou, dat is, hè. Er zijn ook betalingsregelingen bij de belastingdienst... dus daar kom je meestal wel uit. Maar juist bij die huishoudens die al vier toeslagen hebben... die dus echt lage inkomens hebben... daar kan het al snel gaan om 2500 euro gemiddeld. Ja, dat zijn natuurlijk immense bedragen om opeens op je bord te krijgen. En daar komen die mensen dus ook door in problemen. En een, een stelsel wat ze zou moeten helpen maakt ze dan kwetsbaarder.
2: Ik zit natuurlijk helemaal niet in die doelgroep, zeg maar. Ik ben niet een van de kwetsbare Nederlanders. Maar toch merk ik zelf al dat ik de afgelopen jaren... een aantal keer toch tegen de lamp gelopen ben. Met zorgtoeslag die ik kreeg, terwijl ik daar achteraf geen recht op had. En ik toch schrok van hoeveel ik ineens weer moest terugbetalen.
0: Ja, ik heb hier met mijn collega Egbert Kals een verhaal over gemaakt. En daarin zei ook hoogleraar economie Bas Jacobs... Ja, die ambtenaren zeggen mensen met een beperkt doenvermogen... en een beperkt denkvermogen hebben last van deze toeslagen. Hè? Die kunnen niet goed met het systeem omgaan. Maar hoogleraar Jacob zei... ja, hallo, ook mensen met denk- en doenvermogen... hebben moeite met dit systeem. Het is niet te begrijpen. Het is zo complex gemaakt dat hij was zelf een halve dag bezig geweest... om de formule achter de huurtoeslag te begrijpen. Een
2: hoogleraar die is een zelf hoogleraar. een halve dag bezig is.
0: Exact. Dus ook... Ja, het ligt niet aan de mensen, het ligt aan het systeem. God, en dat, goed aan het horen. Ja, dus je bent verexcuseerd, Thomas. Maar um, daarvoor is die affaire waar Menno snel last van heeft... ook wel goed om te laten zien en te laten doordringen bij iedereen. Er moet echt wat veranderen aan dat hele belastingstelsel.
2: Maar zijn er dan geen oplossingen voor om dit systeem beter te maken? Ja, zijn er geen alternatieven?
0: Er zijn alternatieven. I en al heel lang zeggen mensen, hè, er zijn er allemaal al commissies geweest, al jaren geleden... dit is een gedrocht. Het moet anders. Een van de meest gehoorde oplossingen is, maak minder toeslagen. Dus we hebben er nu vier. Kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag... Maak van die vier toeslagen twee toeslagen. Eentje voor de kinderopvang, want dat heeft te maken met werk- en arbeidsparticipatie. En die andere drie stopt hij in een huishoudtoeslag. Want dat is eigenlijk allemaal bedoeld als inkomensondersteuning.
2: Ja, dus ze dienen hetzelfde doel uiteindelijk. Exact. Dus dan hoef je niet apart te gaan rekenen voor zorgen, apart voor huur. Ja. Uh, maar kijk naar het totaal en maak daar een toeslag op.
0: Ja, en probeer op die manier gericht... Inkomenssteun te bieden aan groepen aan de onderkant. Maar zonder die hele ingewikkelde tombola van allerlei toeslagen. met allemaal eigen regelingetjes, eigen inkomensbegrippen, weet ik het.
2: Ja, want nu kan het gebeuren misschien dat je recht op, op bepaalde toeslagen. zoals zorgtoeslag vanwege je inkomen. maar dat je huur weer op een bepaalde hoogte zit. waardoor je die weer moet terugbetalen. En, en bij
0: de ene mag je wel vermogen hebben, bij de ander niet. bij de ene is de grens hier, bij de ander is de grens daar. Het is ook echt werkelijk super ingewikkeld. Ja, we beginnen nu
2: al te weten als je het ja, zo zegt. Ja,
0: maar <laughs> ze vallen ook onder verschillende ministeries die toeslagen. Dus je hebt alweer. Hun eigen dingetje, nou, drama. Dus maak daar één van. Dat is bijvoorbeeld een veelgehoorde oplossing. Een andere die ingewikkelder is, is, doe het op oud inkomen. Dus je inkomen van twee jaar geleden. Dan heb je niet die onzekerheid dat jij je inkomen verkeerd inschat... en dan moet terugbetalen... Het nadeel is, als jouw inkomen dramatisch verslechtert in een jaar... dan krijg jij nog toeslag op basis van een hoger inkomen. En dan heb je dus eigenlijk te weinig geld in dat jaar. Dus daar zou je weer een vangnetregeling voor moeten bedenken. Daarvoor gelden weer allezelfde bezwaren als nu voor de toeslag. Dus het is maar een gedeeltelijke oplossing. Dus dat ook, voelt ook weer niet goed. Uh, en dan heb je nog veel drastischere oplossingen. En dan komt politieke kleur van partijen natuurlijk meteen om de hoek kijken. En dat is bijvoorbeeld verhoog het minimumloon. Want dan heb je ook minder toeslagen no nodig om mensen voor hun inkomen te corrigeren. He, dan gaan de uitkeringen ook meteen omhoog bijvoorbeeld. Of...
2: Want als je dat verhoogt is er minder behoefte aan toeslagen. Exact. Is
0: dus dat is een soort afsnijroute. He, waar sommige partijen uh, blij van worden. Andere partijen zijn daar niet meteen voor. En uh, bijvoorbeeld wat uh, GroenLinks en Jesse Klaver laat zei. Geef mijn ouders gewoon recht op drie dagen gratis opvang.
1: Punt. Door de kinderopvangtoeslag af te schaffen... kan het volgens Klaver deels worden bekostigd. Dat is jaarlijks zo'n 3,4 miljard euro. Maar Klaver geeft wel toe dat er voor zijn plan nog eens 2 miljard euro extra nodig is.
2: Maar dat zijn grotere herzieningen... omdat je daar een soort ideologisch vaarwater komt. Van nou ja, wat, absoluut. Hoe vind je dat de staat moet georganiseerd
0: zijn? Uiteindelijk is het mega politiek ideologisch. He, dat zie je ook altijd bij de christelijke partijen en partijen als VVD en PvdA kostwinners versus tweeverdieners. De christelijke partijen CDA en de ChristenUnie vinden vaak en SGP... dat kostwinners benadeld worden in het huidige belastingstelsel... omdat ze relatief wat meer betalen dan tweeverdieners. Het kabinet wil de belastingen volgend jaar met 5 miljard verlagen. Vooral mensen met een baan gaan erop vooruit. Deze maatregelen zijn bedacht om ouders te stimuleren om te werken. Maar voor de christelijke partijen gaat dat te ver. Zij vinden het onterecht dat gezinnen met twee verdieners... veel meer profiteren van de belastingverlaging... dan gezinnen waar maar één ouder werkt. Zo so, loop je direct tegen allerlei ideologische, politieke overtuigingen aan... die rode lijnen zijn en het heel ingewikkeld maken. Je moet technocratisch heel erg... Onderleg zijn om dit te veranderen, maar politiek krijg je ook direct allerlei rode vlaggen en rode lijnen en uh, uh, uitslag bij sommige partijen als je iets voorstelt om het te veranderen.
2: Toch vind ik dit altijd zo'n heel lastig moment in het gesprek, want je beschrijft een systeem wat faalt en waar eigenlijk iedereen alle instanties een onderzoek naar doen, maar volgens mij ook elke politicus en bijna elke huishouden van vindt, dit zou moeten veranderen. Ja. En toch is dat niet aan het gebeuren op dit moment. Is er geen herziening van dit systeem.
0: Nee, ja, dat komt toch ook omdat de Belastingdienst de afgelopen jaren... echt in problemen zat. Ze hebben daar een grote reorganisatie gehad. De Belastingdienst had moeite om gewoon goed te functioneren. Dus de politiek heeft zich een beetje ingehouden... om daar nog eens een grote hervorming bovenop te leggen. Daarbij komt, dit is een mega onderneming... maar ook politiek, ideologisch, heel gevoelig. En daar uh, was ook al even geen ruimte voor.
2: Dus jij denkt dat die grote hervorming die zo nodig is... voor zoveel mensen wel echt gaat komen? Alleen nu niet?
0: Nou, Thomas, dat durf ik echt niet te zeggen. Want deze grote hervorming is al een jaar of vijf, acht, tien nodig. Ik zeg het even uit mijn hoofd, want ik weet niet meer... Waar, wanneer de laatste keren was dat ik hier uh, stukjes over schreef. Maar het is lang geleden. En uh, hij is tot nu toe niet gekomen.
2: En op dit moment is staatssecretaris Menno Snel daar verantwoordelijk voor. Maar die staat vandaag in de Kamer zich te verdedigen eigenlijk. Ja. Over wat er misgegaan is binnen dit toeslagenstelsel. En is de kans dat hij na vandaag mogelijk moet aftreden... vanwege de fouten die hier gemaakt zijn in deze
0: zaak? Ja, dat is een ontzettend goede vraag. En dat is uh, lastig in te schatten, want het ligt ook aan hoe hij ligt dan in de coalitie. En um, die vraag heb ik even voorgelegd aan mijn collega Philip de Wit-Wijnen... die dit op de voet volgt.
1: Nou, ik heb de indruk... Dat men er snel nog altijd uh, genoeg krediet heeft bij de Kamer als geheel. En dat zit hem in een paar dingen. Sowieso is hij een um, man die veel sympathie heeft uh, bij uh, de meeste Kamerleden, bij de meeste fracties. Uh, het tweede is dat hij in een coalitie zit en dat de coalitie hem nog uh, beschermt. En uh, de derde reden is dat de oppositie zelf nogal verdeeld is in dit dossier. Iedereen wil graag uh, de onderste zijn boven in wat er is misgegaan met de Belastingdienst... Uh, maar niet elke oppositiepartij uh, heeft dezelfde oplossing voor ogen. Of dezelfde verlangens uh, wat zij van de staatssecretaris willen weten. Uh, er is altijd een factor dat een bewindspersoon toch aftreedt. En dat is als hij zelf zou falen in, uh, in zijn verdediging bij het debat. Of als er vandaag nog nieuwe feiten opduiken. Dus als er weer een, een, een primeur van Trouw of RTL zou komen. Dat zijn dingen die je uh, niet van tevoren kunt weten. Maar mijn indruk is dat uh, men er snel een zwaar debat gaat krijgen. Maar uh, er wel uitkomt.
2: Okay, dus Philip de wit zegt... als Menno snel zich een beetje fatsoenlijk door het debat heen slaat... is de kans dat hij aanblijft best groot. Maar gaat hij dan, als hij blijft, ook degene zijn die zegt... ik ga het systeem op de schop nemen? Ik ga degene zijn die dit hervormt?
0: Nou, hij heeft al gezegd, want hij erkent... Hè, dit systeem heeft geen ruimte voor de menselijke maat. Hij gaat kleine stapjes veranderen... maar hij gaat niet de grote hervorming doen. Dat heeft hij ook al gezegd. Hij verzamelt nu de bouwstenen voor een volgend kabinet om dat te gaan doen. Ik denk echt dat de Belastingdienst te lang heeft vastgehouden... aan
1: strenge wetten, strenge toepassing... en te weinig oog voor de menselijke maat.
2: Die grote verbouwing van dit systeem... gaat sowieso dus een probleem voor zijn opvolger worden.
0: Absoluut, dat moet een volgend kabinet gaan doen... Dat zit al jaren in de pijplijn, ligt er ook aan hoe de belastingdiensten dan voorstaat. Maar ja, dat ligt voor een volgend kabinet.
2: Of zitten we hier over tien jaar weer tegenover elkaar te klagen over hoe onmogelijk dit systeem is... en is het dan nog steeds niet gebeurd?
0: Ik hoop het toch echt niet en ik denk dat die toeslagen-ellende nu zo prominent in Den Haag op tafel ligt... dat het bijna niet te negeren wordt voor een volgend kabinet.
2: Nee, want ik snap dat het heel erg moeilijk is. Alleen als het zo nodig is en al die instanties dat zeggen, dan... Mag je toch verwachten van je overheid dat ze verstandig zijn... en gewoon erkennen, dit moeten we slikken, dit moet ja. nou eenmaal?
0: Ja, ik verwacht dat ook. Mooie hartenkreet. Maar goed, het is ongelooflijk ingewikkeld om te doen. Je wint er geen verkiezingen mee, je krijgt er ook geen applaus voor. Dus uh, succes ermee in Den Haag. Iemand
2: zal zich op dit zwaard moeten storten. Absoluut. Dankjewel,
0: Marieke. Alsjeblieft.
2: Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, Morgen Weer.